0: Hallo, wie schön, dass du wieder da bist und wieder reinschaltest in den shit podcast Du kannst dir gar nicht vorstellen, was bei mir heute für ein Tag war, deswegen äh, sitze ich auch jetzt heute Abend hier um 20.44 Uhr ganz genau und nehme diesen Podcast doch auf. Ich wollte es eigentlich früher machen, aber... Es war so viel los heute bei mir. Mir ist heute Morgen schon wieder jemand in mein Auto gefahren, in mein parkendes Auto, zum zweiten Mal innerhalb von zwei Monaten an exakt der gleichen Stelle. Dieser Mann hatte dann Fahrerflucht gemacht, ist abgehauen. Gott sei Dank hat es jemand gesehen, beziehungsweise drei nette Männer einer Heizungs- und Sanitärfirma und sind dann an meine Haustierklinge gekommen und meinten dann so, er ja, gehört Ihnen da vorne das weiße Auto? Und dann habe ich gesagt, ja, und ich wusste schon ganz genau, was jetzt auf mich zukommt. Ja, aber Gott sei Dank hatten Sie das Nummernschild aufgeschrieben. Das war wohl so ein riesengroßer, keine Ahnung, Transporter mit Anhänger. I don't know. Und ähm, dann meinte sie, ja, der ist gerade da gefahren Fahren Sie dem auf jeden Fall äh, mal hinterher, den finden Sie noch. Und dann bin ich einfach losgefahren, bin dann wirklich in diese Richtung gefahren, habe ihn dann tatsächlich da stehen sehen am Rand. Aber wie gesagt, nur diesen Anhänger, keine Menschenseele, irgendwie da in der Nähe kein äh, Fahrzeug, das diesen Hänger ziehen konnte, nichts. Und dann habe ich die Polizei angerufen parallel und habe dann da gewartet. Und inzwischen hat es dann angefangen zu regnen aus Strömen. Ich war dann klatschnass und... Keine Ahnung, eine halbe Stunde später ist dann dieser Mann aufgetaucht und er hat es dann irgendwie noch versucht abzustreiten, das wäre ja gar nicht, das kann ja gar nichts sein und keine Ahnung. Die Polizei hat ihm dann aber nach Gott sei Dank langem Hin und Her hat so gesagt, ja, jetzt gucken Sie mal aber hier, da ist noch frischer, weißer Lack dran, also es ist im Prinzip äh, ganz klar, aber er hat es trotzdem abgestritten, also geht das Ganze jetzt weiter an die Bußgeldstelle und ja, wie das halt eben dann so ist, ich habe, ich glaube, eine Stunde auf die Polizei gewartet und jetzt war noch eben der Gutachter da und einfach wieder Stress pur und das an einem Urlaubstag. Also, ich kann dir wirklich sagen, nee, ich habe einfach keinen Bock mehr. Also, was ich wirklich schon für einen Mist mit diesem Auto erlebt habe und ich bin kein einziges Mal schuld gewesen. Mein Auto stand einfach nur da und hat geparkt. Ja, es ist einfach immer wieder wunderschön. Aber auch das letzte Mal hatte ich super Glück gehabt, weil dann nämlich auch ähm, das jemand gesehen hatte. Und der Mann dann, Gott sei Dank, das war schon ein sehr alter Mann, ähm, der dann Gott sei Dank zu mir klingeln kam und ähm, ja, mir da seine Daten gegeben hat. Aber egal, so viel einfach nur mal kurz, dass du weißt, warum ich jetzt um diese Uhrzeit ähm, noch einen Podcast aufnehme. Ähm, heute soll es darum gehen, ähm, ob intermittierendes Fasten wirklich so gut ist für Frauen, für Menschen mit einer Schilddrüsenunterfunktion und darüber ähm, genau möchte ich jetzt einfach mal ein bisschen aufklären quasi und einfach mal so ein bisschen meine Sicht der Dinge mit dir teilen. Genau, ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei und ähm, damit sagen, let's go! Also, intermediierendes Fasten, ähm, ich kann eigentlich sagen, jeder kennt es. Fast jeder macht es irgendwie so gefühlt und ich weiß auch gar nicht, ob ich das jetzt noch so exakt erklären muss, was intermitierendes Fasten ist, weil ich halt einfach das Gefühl habe, dass es irgendwie so fast jeder macht oder schon mal ausprobiert hat. und ähm, genau. Aber nur weil es jeder macht, heißt das halt noch lange nicht, dass es halt für jeden gut ist. Ähm, das können wir jetzt einfach an dieser Stelle schon mal festhalten. Aber dass ich uns einfach alle mal jetzt auf einen Stand oder einen gemeinsamen Stand bringen kann, ähm, klären wir jetzt erstmal ganz kurz, was Intermittierendes Fasten überhaupt ist. Also Intermittierendes Fasten wird auch als Kurzzeitfasten, ähm, periodisches Fasten oder Intervallfasten bezeichnet. Das mal so generell einfach. Es geht nicht schon ergreifend einfach darum, ähm, dass man regelmäßig zwischen den Mahlzeiten äh, längere Essenspausen einlegt, also quasi einfach nichts isst. Und auch nichts trinkt, was Kalorien hätte, also auch kein ähm, Kaffee mit Milch, würde nicht gehen, ähm, da dieser das Fasten quasi unterbrechen würde. Oder auch sonst keine kalorienhaltigen Getränke, keine Hustenbonbons, äh, keine Ahnung, nichts. Einfach gar nichts. Das ist Fasten. Und ja, was trinkt man in dieser Zeit, in der man fastet? Wasser oder ungesüßten Tee. Oder ich sag mal so, über den schwarzen Kaffee kann man sich noch streiten. Mm. Das Intervallfasten gibt nämlich sozusagen halt nicht vor, was wir essen, sondern einfach nur, wann wir essen. Also es geht quasi um einen Essensrhythmus, kann man zusammenfassend sagen. Und es gibt ganz viele verschiedene Intervallfastenkonzepte. Ähm, zum Beispiel kann man innerhalb von einer Woche ein bis zwei Tage am Stück komplett fasten, ähm, an denen man gar nichts isst, oder 16,8, das ist wohl die bekannteste Methode. Oder 12-12, 14-10, ja, aber darüber hinaus, oder, oder darüber genau müssen wir jetzt nicht, äh, wir jetzt nicht genau eingehen. Ähm, auf die Phase, auf die ich mich jetzt hier, sage ich mal, hauptsächlich begrenze, ist hauptsächlich das 16-8-Fasten und genau, das bedeutet also quasi, dass du innerhalb von 24 Stunden 16 Stunden fastest und 8 Stunden lang isst. Das wäre am Beispiel dann so, dass du zum Beispiel um 20 Uhr abends isst, und die nächste Mahlzeit erst wieder um 12 Uhr am nächsten Tag zu dir nimmst. Und zwischen 12 und 20 Uhr kannst du quasi essen. Das ist jetzt so die gängigste Methode. Und es wird mit den Uhrzeiten, ja klar, immer ein bisschen variiert gespielt. Aber im Grunde geht es darum, dass du eben 8 Stunden isst, 16 Stunden fastest. Wir müssen uns einfach klar machen, dass wenn es ums Fasten geht, dass wir dem Körper quasi eine Nahrungsknappheit vorgaukeln. Und als wir noch Jäger und Semmler... Sorry. Jäger- und Sammlergesellschaften ähm, lebten, da war die Hungersnot nicht gerade selten an der Tagesordnung und der Körper hat einfach gelernt, sich daran anzupassen. Ähm, die Stoffwechselreaktion und die körperlichen Anpassungen quasi auf Nahrungsentzug und Nahrungsüberfluss ist uns aber bis heute einfach noch geblieben und spannend ist jetzt aber, dass der Körper quasi von Männern und Frauen sehr unterschiedlich reagiert, wenn wir nichts essen. Und das ist eigentlich so die Krux an der ganzen Sache, denn all die positiven Eigenschaften, die Fasten haben soll, ähm, gelten halt überwiegend für Männer, aber nicht für uns Frauen. Denn sämtliche Studien oder auch überwiegende Teile der Studien zum Fasten ähm, wurden quasi fast ausschließlich mit Männern eben durchgeführt. Und die Effekte, die das intermittierende Fasten für Männer hat, die sind wirklich beeindruckend. Also Männer reagieren auf das Fasten, nämlich mit einem riesigen Anstieg an äh, ihrer, ihrer Stoffwechselrate. Der Stoffwechselschub gab ihnen damals so krass viel Energie, damals für die Jagd. Und sie brauchten also ganz, ganz viel krass um tatsächlich in einer Hungersnot quasi losgehen zu können und zu jagen. Und die Studien haben halt einfach einen Stoffwechselanstieg von bis zu 14 Prozent bei Männern ergeben, die zwischen 12 und 24 Stunden nichts gegessen haben. Und das Testosteron stieg bei Männern ähm, zwischen 10 und 200 Prozent an. Und ähm, die Wachstumshormone zwischen 100 und 200 Prozent. Das ist halt wirklich, das sind richtig krasse ähm, Zahlen einfach. Und das beides sind quasi Hormone für den Leistungsanstieg, die Libido, den Muskelaufbau, Antrieb und Konzentration. Ja. Und am Strich kann man da einfach sagen oder, oder bedeutet das, dass intermittierendes Fasten für Männer wirklich eine großartige Sache ist. Und jetzt kommt das ganz große Aber. Denn von den Vorteilen des intermittierenden Fastens ähm, profitieren unsere Männer, aber nicht wir Frauen. Der Stoffwechsel von Frauen reagiert nämlich viel sensibler, sage ich mal, auf das Fasten als der von Männern. Und während die Männer mit ganz viel Energie ausgestattet wurden, um quasi in Hungerzeiten auf Nahrungssuche gehen zu können, ähm, verlangsamte sich der Stoffwechsel von Frauen, um Energie zu sparen und im Endeffekt Fett zu speichern. Und eben diese mögliche und langfristige Hungersnot überstehen zu können. Und schließlich ist es ja so, dass die Frauen einfach genug Fettreserven haben müssen, ähm, um weiter fruchtbar zu sein oder wenn sie schwanger waren, ähm, um keine Fehlgeburten zu erleiden oder schwanger werden wollten. Und schließlich ähm, hing halt hiervon sozusagen das Fortbestehen unserer Spezies einfach ab. Und das ist halt einfach bis heute relevant für unseren Stoffwechsel. Es gibt wirklich nur sehr wenige Studien zu intermittierendem Fasten mit Frauen, ähm, aktuell. Ich hoffe wirklich, dass sich das noch ändern wird, aber davon gehe ich doch auch aus. Ähm, aber die Studien, die es halt einfach gibt, die zeigen, dass Cortisol, also quasi unser Stresshormon, um bis zu 50% Prozent ansteigt, wenn Frauen fasten, ähm, die Insulinsensibilität geht auch zurück. Das finde ich ist auch wirklich eine super krasse Sache. Ähm, also es ist wirklich ja, gar nicht so gut für Frauen, weil die Zellen sozusagen können einfach nicht mehr so gut die Glukose aufnehmen und es ist somit einfach mehr Insulin im Blut dann den ganzen Tag. Und hohe Cortisol- und Insulinspiegel haben halt einfach einen super negativen Effekt quasi auf unsere Hormonbalance, ähm, wie zum Beispiel speziell auf unsere weiblichen Hormone wie Östrogen und Progesteron, aber auch hier ganz klar auf die Schilddrüse. Und was ich auch schon von ganz vielen Frauen und auch von mir selbst mitbekommen und miterlebt habe, ähm, bekommen Frauen ähm, oder, oder bekommen Frauen das Fasten einfach nicht so gut. Sie erleiden super häufig vermehrt an Haarausfall, Erschöpfungszuständen, ähm, Gereiztheit, mangelnde Regeneration, verstärkte PMS-Symptome. Oder auch unregelmäßige Zyklen oder Ausbleiben der Periode. Und all das können Folgen von zu langen Fastenphasen einfach sein. Und da kann ich dir auch wirklich eine Story erzählen. Also bei mir war es damals so krass. Ich habe ja auch jeden Tag intermittierendes Fasten gemacht, 16,8. Ähm, und ich war so dermaßen gereizt nach einer Zeit, wenn ich Hunger hatte. Ähm, meine Periode fiel aus, obwohl ich damals schon wirklich gut auf meine Makronährstoffe und Kalorien quasi geachtet habe, dass ich da wirklich ausreichend Fette, ausreichend Proteine, ausreichend Kohlenhydrate esse. Aber das war so dermaßen Stress einfach für meinen Körper. Weil seit ich aufgehört habe mit dem intermittierenden Fasten, hatte ich, was mein Zyklus bedingt ähm, betrifft, keine ähm, Beschwerden mehr. Und deswegen kann ich dir wirklich nur ans Herz legen, wenn du merken solltest, dass sich deine Beschwerden einfach verschlechtern dadurch, seit du intermittierendes Fasten machst. Ja, wäre es wirklich notwendig, dass du das intermittierende Fasten wirklich möglichst schnell beenden wirst. Ähm, denn du kannst dir auch vorstellen, zum Beispiel dein Auto, das braucht einfach auch Benzin, um zu fahren. Und ähm, unser, unser Gehirn kontrolliert quasi permanent, ob der Blutzuckerspiegel im angestrebten Normbereich sozusagen ist ähm, oder eben nicht. Denn Blutzucker, also die Glukose quasi, die ist halt unsere Energiequelle Nummer eins. Und deswegen muss der Blutzuckerspiegel einfach immer stimmen. Ist er allerdings jetzt zu hoch, ist es auch nicht gut, weil dann senkt quasi Insulin den Blutzucker immer wieder ab, also wird quasi immer wieder Insulin in deinen Körper quasi reingeballert, so kann man es eigentlich sagen, durch die Bauchspeicheldrüse. Das ist also auch nicht gut, wenn er zu niedrig ist, denn das signalisiert eben dann, dass du quasi einfach zu wenig Energie hast und unser Leben sozusagen in Gefahr wäre, das wird halt dein Körper dann halt so, oder dein Körper spürt es dann halt so. Und dann bekommen wir halt einfach Hunger, ähm, werden sozusagen unterbewusst auf Nahrungssuche noch geschickt und dadurch essen wir halt einfach auch mehr. Und wenn wir also länger sozusagen nichts essen, und dann fällt dein Blutzuckerspiegel ähm, quasi ab, und wenn wir dann nach einigen Stunden immer noch nichts essen, dann schlägt der Körper sozusagen Alarm und schüttet einfach Stresshormone aus, ähm, weil eben eine Hungersnot quasi befürchtet wird. Und diese Ausschüttung von den Stresshormonen sozusagen versetzt dein Nervensystem, dein Hormonsystem und den Hungerstoffwechsel einfach in den Überlebensmodus. Die Funktion der Schilddrüse wird außerdem noch gedrosselt, denn es kann somit weniger T4, also quasi unser inaktives Schilddrüsenhormon, in das aktive T3, das wir brauchen, umgebaut werden. Und das bedeutet also quasi wenig T3, bedeutet einfach wenig Energie. Ähm, es kann halt auch noch passieren, dass Muskulatur abgebaut wird, weil der Körper ist quasi in der Lage, wenn er keine Glukose mehr zur Verfügung hat, aus Eiweißen sozusagen Glukose selbst herzustellen. Das nennt man dann Gluconeogenese. Ähm, einfach nur mal so am Rande, dass man das einfach mal gehört hat. Es wird quasi aus der Muskulatur sozusagen oder einem anderen Gewebe Eiweiß abgebaut und mehr Körperfett eingelagert. Zusätzlich bringt halt zu viel Stress einfach auch die weiblichen Hormone aus dem Gleichgewicht, was eben im Endeffekt zu Zyklusstörungen führen kann, wie es bei mir, wie eben schon erwähnt, der Fall war. Ich hatte, wie gesagt, durch das Fasten monatelang, beziehungsweise es war, glaube ich, knapp ein Jahr, keine Periode mehr. Und vielleicht denkst du dir jetzt, ja, ist doch geil, aber nee, es ist überhaupt nicht geil und einfach ein absolutes Warnsignal des Körpers, weil er einfach somit die Produktion seines Stoffwechsels oder einfach die ja, man kann sagen, die alles im Körper auf die Wichtigsten herunterbricht und das Wichtigste für deinen Körper zu überleben, ist eben nicht die Fortpflanzung und gerade Kinder zu bekommen und deswegen ist das mit sehr häufig so eines der ersten Dinge, die da einfach runtergefahren werden, Deswegen ähm, ist es ein absolutes Warnsignal, wenn dein, oder wenn du als Frau keine Periode mehr hast oder sie nur noch selten hast und nicht wie üblich alle ähm, vier Wochen bzw. einmal im Monat. Und ähm, deswegen hier wirklich Obacht. Das ist echt ein absolutes Warnsignal. Und damit ist definitiv nicht zu spaßen. Ähm, so, genau, das möchte ich mir gerade hier kurz an meinen Stichpunkten noch mal orientieren. Ähm, genau, hier geht's weiter. Also zudem ist halt quasi ein niedriger Blutzuckerspiegel häufig auch mit Müdigkeit verbunden, ähm, mit Unkonzentriertheit, schlechter Laune, ja, whatever. Einfach mit diesen Dingen gleichzusetzen. Und häufig wird halt dieser Energieverlust quasi instinktiv ausgeglichen im Essensfenster dass wir quasi in dem Essensfenster dann mehr essen, als wir normalerweise essen würden, wenn wir zum Beispiel ganz normal gefrühstückt hätten und nicht gefastet hätten. Und einige Studien ergaben auch, dass Menschen, die nicht frühstücken, über den Tag verteilt, mehr zu sich nehmen als Menschen, die frühstücken. Also auch wenn es quasi um Gewichtsreduktion, Abnahme geht, empfiehlt es sich nicht, das Frühstück ausfallen zu lassen. Oder generell empfiehlt das, Intermittierende Fasten, oder empfehle ich das intermittierende Fasten mit großen Fastenfenstern sozusagen einfach nicht. Speziell nicht, wenn du eine Frau bist, die zum Beispiel unter Blutzuckerschwankungen leidet, einer Schilddrüsenunterfunktion, Diabetes, einer Insulinresistenz oder einer Nebennierenschwäche. Es gibt natürlich auch einen Weg, um gesund zu fasten, auch für Frauen. Den werde ich dir am Ende der Podcast-Episode vorstellen. Aber dieses typische 16-8-Fasten ist meiner Meinung nach einfach nicht geeignet. Ähm, oder auch wenn du viel erschöpft bist, sage ich mal, und du viel Kaffee brauchst, zum Beispiel über den Tag zu kommen, ähm, genau. oder wenn du in einer Schilddrüsenunterfunktion leidest, dann empfehle ich dir das Fasten einfach nicht. Denn auch hier besteht einfach sowieso ein starker Energiemangel schon auf der Zellebene. Und da ist einfach regelmäßiges Essen absolut essentiell weil sich sonst dein Grundumsatz einfach noch weiter runter absinkt sozusagen. Oder auch ähm, bei sämtlichen Zyklusbeschwerden, ähm, PMS, Frauen, die schwanger werden wollen oder einfach schlecht schlafen. Für diese Frauen empfehle ich Intermittierendes Fasten in dieser 16-8-Form auch absolut nicht. Das bedeutet jetzt aber nicht, dass Intermittierendes Fasten für alle Frauen ausgeschlossen ist, denn Frauen, die, sage ich mal, einen gesunden Stoffwechsel haben, keine hormonellen Beschwerden haben, super viel Energie haben, keine Schilddrüsenunterfunktion, keinen enormen Stress, die können super gerne auch fasten, allerdings einfach angepasst an unseren weiblichen Stoffwechsel und unsere weiblichen hormonellen Schwankungen im Monatsverlauf, sage ich mal. Und ähm, deswegen möchte ich jetzt hier einfach mal einige Tipps mitgeben, wie Frauen sicher und gesund fasten können, wenn sie einfach Bock darauf haben. Also Punkt 1 wäre, faste nicht an jedem Tag, sondern quasi an jedem zweiten, dritten oder vierten Tag oder einmal in der Woche mal zwei Tage. Ähm, faste auch nicht länger als 12 oder 13 Stunden am Stück, also hier empfiehlt sich für Frauen wirklich das 12-12-Fasten. Das mache ich auch so gut wie täglich. Das ist auch echt easy, weil man muss ja mal, keine Ahnung, um die, ja, ungefähr kannst du mal sieben Stunden rechnen, in denen du, du ja auch noch schläfst. Und dann sind es ja sozusagen nur noch fünf Stunden. Dann, sage ich mal, zwei, drei Stunden am Abend vorm Schlafen gehen, nichts mehr zu essen oder am nächsten Morgen dann nochmal zwei Stunden. Das ist, ja... Das ist voll okay. Also für mich passt es gut. Das musst du einfach für dich gerne mal ausprobieren. Du darfst mir da auch super gerne Feedback geben. Ähm, ja, der Punkt 3. An den Fastentagen würde ich jetzt nicht noch ein super krass intensives Training empfehlen, sondern da lieber vielleicht eher ein bisschen lockere Bewegungen, Spazieren gehen, Yoga, ja, einfach so, so leichtere Bewegungen. Ähm, der vierte Punkt, faste nicht während der Menstruation. Der fünfte Punkt, ähm, Faste eher verstärkt in der ersten Zyklushälfte, denn da ja, sind unsere Hormone einfach besser eingestellt, dass wir damit so, sozusagen umgehen können, unser Körper. Ähm, der nächste Punkt, Koffein und Kaffee möglichst im Fastenfenster vermeiden, denn das führt halt zu einem Anstieg des Stresshormons, also des Cortisolspiegels quasi nochmal. Ähm, Im Essensfenster, also der nächste Punkt und der letzte Punkt, ernähre dich im Essensfenster auf jeden Fall ausgewogen und nährstoffreich mit wirklich guten Fetten, ausreichend Fetten, Eiweiß, komplexen Kohlenhydraten, viel Gemüse, Obst, Salat, Samen, Saaten, all diese Dinge. Also nicht denken in diesen acht Stunden, geil, jetzt kann ich essen, was ich will. Nee, also da auch definitiv dich wirklich gut ernähren. Und ähm, da muss ich halt gerade sagen, ist halt in meinem Coaching, ist das halt mega geil, wenn du da ganz, ganz, ganz viele Rezepte einfach bekommst, die genau diese wichtigsten Aspekte einer nährstoffreichen Ernährung und Hormonbalance beinhalten und wie du dich ernährst, wenn du an einer Schilddrüsenunterfunktion leidest. Das sind wirklich Rezepte, da ist in jedem Rezept darauf geachtet, dass da wirklich ausreichend Nährstoffe drin sind, dass sie wirklich ausgewogen sind, dass du wirklich mit guten ähm, oder mit der guten Verteilung von Makronährstoffen versorgt bist. Ähm, du lernst oder du bekommst bei mir im Coaching auch so ein kleines ähm, Handout, sage ich mal, wo du die Portionsgrößen für dich einschätzen kannst, dass du weißt, wie viel du essen kannst. Du bekommst ganz viele Vorlagen, dass du das einfach lernst, wenn du sagst, zum Beispiel, du hast ähm, jetzt. Bock auf Kalorien tracken, dann rechne ich dir auch gerne deine Makronährstoffe aus und deine Kalorien. Aber wenn du sagst, dass es dir viel zu anstrengend ist, keine Lust darauf zu tracken, deine Kalorien, dann bekommst du von mir ganz viele verschiedene Methoden, die wirklich ganz easy im Alltag anwendbar sind, wo du keine Kalorien tracken musst, dass du einfach weißt, welche Portionsgrößen und wie viel, oder ja, welche Mengen von was Du am besten immer in deinen Ernährung in deinen Mahlzeiten hast und auch wie du wie du dir selbst auch so eine ausgewogene Mahlzeit erstellen kannst das sind alles Dinge die bekommst du bei mir im Coaching wenn du jetzt sagst du hast richtig Bock da drauf du möchtest einfach langfristig abnehmen und genau das lernen dass du dich nicht immer damit rumschlagen musst dann verlinke ich dir unten in den Shownotes nochmal meinen Link zum kostenloses Erst zum kostenlosen Erstgespräch da kannst du dir direkt auf den Link klicken und dann kannst du dir einen Termin sichern zum kostenlosen Erstgespräch. Das ist ganz unverbindlich. Da sprechen wir einfach mal so ein bisschen, ja, was ist so dein Struggle und ich erzähle dir nochmal genau, wie mein Coaching abläuft. Und ähm, genau, das nur so als kleiner ähm, Reminder. Genau, und jetzt aber zusammenfassend, also am Ende quasi möchte ich dich einfach ermutigen, dass du im Endeffekt auf deinen Körper hörst und auf deine Signale ähm, denn der Körper, du schläufst auch jeden Monat wirklich sehr unterschiedliche Phasen von einer Frau, die den Stoffwechsel quasi auch sehr unterschiedlich beeinflussen. Und es gibt zum Beispiel Tage, das merkst du vielleicht mal selbst, ähm, zum Beispiel während des Eisprungs oder so, an denen hast du einfach mehr Energiebedarf ähm, oder auch einfach mehr Hunger und wenn ich mir an solchen Tagen dann das Essen wirklich zwanghaft verbiete, dann stresst das den Körper einfach viel, viel mehr, als wenn ich meinem Körper dem Wunsch nach mehr Energie nachkomme und hier an diesen Tagen auch ein bisschen mehr esse. Und damit meine ich jetzt auch wieder nicht diese ungesunden Sachen, sondern wirklich gesunde und ausgewogene Lebensmittel und eine ausgewogene Ernährung sozusagen. Und so kann ich meinen Körper einfach viel, viel mehr und besser unterstützen, als wenn ich krampfhaft versuche, nichts zu essen, obwohl ich total Hunger habe in dem Sinne. Und an den anderen Tagen hast du vielleicht einfach mal ein bisschen weniger Hunger und das kannst du dann ja auch für dich nutzen. Arbeite da wirklich mit deinem Körper, spüre da in dich hinein und höre einfach wirklich, was dein Körper dir signalisiert. Das bedeutet also, zusammenfassend kann ich wirklich sagen, dass es für Frauen wirklich wichtig ist, regelmäßig zu essen und keine Mahlzeiten ausfallen zu lassen. Und das heißt jetzt nicht, dass du dauerhaft ähm, snacken sollst, sondern auch wirklich zwischen den Mahlzeiten mal drei oder vier Stunden einfach mal nichts ist. Du kannst dir das so vorstellen, wenn du zum Beispiel trainieren gehst oder wenn du Sport machst, dann machst du ja auch nicht fünfmal am Tag Sport. Du machst dann einmal am Tag Sport und dann lässt du deinem Körper da ja auch die Regeneration und die Ruhe sozusagen und du gehst ja dann erst am nächsten oder am übernächsten Tag erst nochmal trainieren. Und so ist es auch mit quasi den, den Mahlzeiten. Lass da deinem Körper wirklich mal die Zeit einfach zwischen den Mahlzeiten, dass du da nicht permanent am Essen bist und am Snacken bist, sondern dein Körper permanent den ganzen Tag, nur dein Essen verdauen muss. Und das ist im Endeffekt das, was ich dir wirklich hier noch mitgeben kann und du darfst mir super gerne von deinen fasten Erfahrungen erzählen. Ich bin mir ganz sicher, dass es ganz viele verschiedene Erfahrungsberichte hier von unterschiedlichen Frauen gibt und wenn du wenn du quasi aus dieser Podcast-Episode irgendwie was rausnehmen konntest, wenn sie dir gefallen hat, dann freue ich mich mega ob über deine 5-Sterne-Bewertung, das sind auch wirklich nur zwei Klicks, da freue ich mich riesig drüber oder schreibt mir auch gerne ein Feedback bei Instagram oder leite es an eine Freundin weiter, denn nur so kann ich einfach wachsen und an dieser Stelle, wenn du das eins von diesen Dingen gemacht hast, bin ich dir unendlich dankbar, dass du mich da unterstützt und genau, ich wünsche dir jetzt einfach noch einen ganz, ganz, ganz tollen Tag, was auch immer du machst und wir hören uns. Bis dann!